0: 2021년 3월 31일 수요일입니다. 안녕하십니까? 조진우입니다. 선택의 시간이 다가오고 있습니다. 재보궐선거 사전투표 모레 시작됩니다. 모레부터 시작됩니다. 특히 토론 열기 뜨겁습니다. 어제 서울시장 후보 TV 토론에서 자고 나면 거짓말이다. 입만 열면 모함이다. 또 설전이. 이어졌습니다. 두 후보는 서로에게 애칭을 지어주기도 했는데요. 엠비황태자 도쿄영선 이렇게 부르기도 했습니다. 부산 후보들의 토론도 뜨거웠는데요. TV토론 누가 잘했을까요? 누가 이겼을까요? 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 서울시장 후보들의 첫 TV토론에서 SH 분양원가 공개 시기를 놓고 공방이 벌어졌습니다. 오세훈 후보는 분양원가 공개 원조는 나다 이렇게 주장했고요. 박영선 후보는 당시 주요 항목이 공개되지 않았다 이렇게 받아쳤습니다. 두 후보가 동시에 증인으로 요청했던 사람이 있습니다. 김헌동 경실련 본부장 주진우 라이브에서 모셔서 분양원가의 진실 재판해 보겠습니다. 음. 정부 여당이 주거현실을 제대로 보지 못했고 정책을 세밀히 만들지 못했다. 무한 책임을 느끼며 사죄드린다. 이낙연 더불어민주당 공동상임선대위원장이 대국민 사죄를 했습니다. 최심으로 돌아가 부동산 개혁에 힘쓰겠다고 약속하기도 했습니다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 정권심판의 큰 흐름이 분노로 응징투표해달라 사전투표를 독려했는데요. 정치권 상황 김비치라 기자와 함께 정리해보겠습니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 벌써 3월의 마지막 날입니다. 기억하고 계신가요? 3월의 마지막 밤을. 잘 모르겠습니다 2021년 3월 어떤 단어들로 채울 수 있을까요 어떤 단어들 떠오르세요 코로나인가요 아니면 일주일 남은 선거 아니면 추억 꽃놀이 꽃놀이는 안 됩니다 자, 여러분의 3월은 어떤 일들이 있으셨는지 사연 보내주시면 추첨해서 선물 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 오늘부터 여의도 벚꽃길 전면 통제됐습니다. 통제 기간에는 벚꽃길 도로와 보행로 한강공원 진출입로 모두 차단됩니다. 15개가 모두 차단, 차단됩니다. 한강 벚꽃 별거 없다니까요 네, 석촌호수는 내일부터고요 인천대공원, 월미공원은 토요일부터 일시 폐쇄하겠다고 했습니다 아쉽습니다 아쉽지만 올해까지만 좀 참고 건강한 모습으로 내년에는 모두 함께 꽃놀이 할수 있기를 기도하겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 미련!
0: 또 들었습니다. 500명을 넘겼어요.
2: 네, 오늘 코로나19 확진자가 나흘 만에 500명대를 다시 넘겼습니다. 모두 506명이고요. 40일 만에 가장 많은 확진자가 나왔습니다. 주목할 만한 부분은 수도권 확진자가 287명으로 여전히 많지만 수도권 외 지역 총합도 200명을 넘겼다라는 겁니다. 주위 확진 상황을 보면 서울 서초구의 한 텔레마케팅 업체에서 이틀 동안 직원 14명이 확진 판정을 받았습니다. 뭐 칸막이 설치, 마스크 착용 같은 방역수칙은 대체로 준수가 됐는데, 탕비실을 공동으로 사용하고, 또 일부 직원은 사무실 안에서 식사를 한 것으로 확인이 됐습니다. 아 그리고 구루구의 한 사우나에서도 관련 확진자가 20명 가까이 나왔고요. 또 사우나입니다. 네. 그리고 이 부산 유흥업소 관련 확진자 매일매일 계속 나오고 있습니다.
0: 여기 진짜 심각해요. 네.
2: 110명을 넘긴 상황인데요. 네. 어 부산시가 종사자 그리고 이용자들을 대상으로 선제 검사를 권유하고 있는데 이 검사를 받은 사람이 3,700여 명밖에 안 됩니다. 부산의 유흥업소가 4 0 0 0 개가 넘거든요 네. 검사를 지금 받지 않는 상황인데요 어, 때문에 지난해 이태원 클럽발 집단 감염처럼 대유행으로도 이어질 수 있다 이런 우려가 부산에서 나오고 있습니다
0: 3밀 얘기하지 않습니까 유흥업소는 이게 다닥다닥 한 방에서 이게 코로나가 가장 좋아하는 환경이에요 네네. 그런데 계속 지금 코로나 시절에 계속 유흥업소에 가시고 여기서 접대부 계속 부르고 이거 참 어떻게 하시려는지 참전 세계적으로 지금 확진자가 늘고 있습니다. 우리는 지금 안간힘을 다해서 지금 붙들어 매고 있는데 굉장히 위험한 시기라는 거 다시 한번 말씀드립니다. 당국에서 교육현장 방역대책 추가로 발표했습니다.
2: 네 오늘 오전에 중앙재난안전대책본부 회의가 열렸는데요. 어 어린이집에 근무하는 보육 교사들을 대상으로 어 4월부터 월한번월 월 1회 이 코로나19 진단 검사를 받도록 했습니다. 아 그리고 다음 달 8일부터 장애아동 을 돌보는 어린이집 교원 직원을 시작으로 어 코로나19 백신 접종도 시작할 예정입니다. 학원 교수소 등에 대한 방역을 위해서 학원 자율방역단도 구성해서 또 집중 점검하기로 했습니다.
0: 그런데 코로나 백신 가짜뉴스가 자꾸 좀 불안감을 키우는 것 같아요. 안전을 자꾸 흔드는 것 같은데 문재인 대통령이 접종한 백신 바꿔치기했다 이런 가짜뉴스에 대해서 수사가 시작되는 것 같습니다.
2: 네, 이 정세균 국무총리는 오늘 이 주사기 바꿔치기 의혹 논란과 관련해서 수사당국에 철저한 규명을 당부했습니다. 이 정세균 총리는 관련 의혹이 황당한 의혹이라면서 수사당국에서는 허위 조작 정보로 국론을 분열시키고 국민 불안을 조장하는 범죄 행위를 철저히 규명해서 법에 따라 엄정하게 조치해달라라고 주문했습니다
0: 어제 서울시장 후보들의 2차 토론회가 있었습니다
2: 분위기 네. 어땠습니까 어, 어제는 더불어민주당 박영선 후보 그리고 국민의힘 오세훈 후보 여기에 민생당 이수봉 후보까지 3자 구도로 토론이 이루어졌습니다
0: 어제도 핵심은 내곡동에서 벌어졌습니다.
2: 그렇습니다. 박영선 후보는 기조연설부터 내곡동 땅 문제를 거론하면서 자고 나면 오세훈 후보의 거짓말이 나오는데 거짓을 미래 세대에게 물려줄 수 없다라고 포문을 열었고요. 반면에 오세훈 후보는 박영선 후보의 도쿄 아파트 논란을 의식한 듯이 도쿄에 가면 도쿄를 잊고 서울로 가라 라는 평가가 나오도록 열심히 해보겠다라고 말했습니다. 아, 이후 토론에서도 박영선 후보는 그린벨트 문제에 대해 모른다라고 했던 오세훈 후보의 발언을 집중적으로 추궁했고요 오세훈 후보는 자신의 무관함을 강조했습니다 이수봉 후보는요? 네 이수봉 이수봉 후보는 이 보궐선거가 치러지는 민주당의 책임임을 치러지는 것이 민주당의 책임임을 강조했고요 오세훈 후보에 대해서는 내곡동 땅 문제를 정확히 해명해달라며 사퇴를 요구하기도 했습니다
0: 오세훈 후보와 그 내곡동 땅 문제는요. 오늘 관훈 토론에서도 계속 질의가 쏟아지더라고요.
2: 네. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 이 논란의 내곡동 땅 존재 자체를 몰랐다라고 해명을 해왔었는데요. 오늘 그 표현이 잘못됐음을 인정했습니다. 오세훈 후보는 오늘 존재 자체를 몰랐다라는 과거 발언에 대해서 반성하게 된다. 그 표현이 빌미가 된것 같다라고 했고요. 이 정확한 표현은 제 의식 속에 없었다는 것이라고 말을 했습니다. 제
0: 의식 속에 없었다는 것이 정확한 표현이다.
2: 네, 어, 네, 어, 몰랐다는 거랑 무슨 차이가 있는지는 잘 모르겠습니다만 네. 오세훈 후보는 하지만 이것이 거짓말은 아니라면서 이 존재조차 의식 못했다는 말을 이 존재도 몰랐다는 식으로 표현을 한게 그렇게 큰 죄는 아니지 않나 이렇게 주장했습니다. 네. 아, 그리고 내곡동 땅 측량 현장에 입회했냐는 질문에 기억 앞에서는 겸손해야 한다라는 말을 했었는데 어, 이에 대해서는 안간 것은 분명하지만 이 사람 기억력이 믿을 게못 된다는 뜻이다라면서 어, 이 문제가 제기되면서 지금 처가가 패닉 상태라고 주장했습니다.
0: 저는요 용산 참사와 관련된 발언이 하, 발언이 굉장히 하, 의식 속에 있습니다.
2: 네 남았습니다. 어, 오세훈 서울시장 시절 이 용산구 남영동 뉴타운 재개발 사업이 진행되면서 이 농성 중이던 철거민들을 경찰이 무리하게 진압해서 모두 7명이 사망한 참사가 발생한 바 있습니다 아, 이에 대해 오늘 오세훈 후보가 입장을 밝혔는데요 어, 송구하다 이 책임감을 느낀다라고 말했는데 아, 하지만 이 참사의 원인이 이 철거민들의 과도한 폭력 행위라고 재차 주장을 했습니다
0: 철거민들의 과도한 폭력 행위 때문에 하... (7명이) 숨진
2: 거라고요네이그 지역 임차인이 중심이 돼서 전국 철거민 연합회가 가세해서 폭력적 행태에 저항을 했다라며 쇠구슬인가 돌멩이인가를 쏘면서 건물을 점거하고 저항했으며 거기에 경찰이 진압하 진입하다가 생긴 참사라고 주장했습니다. 다만 용산 참사는 시장이 큰 책임감을 느낄 사례라고 했고요. 재개발이 꼭 필요한 사업이라도 그 과정에서 임차인 권익이 최대한 보장되는 형태로 협상이 진행돼야 바람직한데 극한 투쟁, 갈등의 모습이 나타난 것은 시장으로서 책임감을 느낄 대목이다라고 밝혔습니다.
0: 시장이 되면 재개발, 재건축 계속 추진하겠다고 했는데 아, 내 집을 지키겠다 이렇게 고 하는 사람 이 일곱 명이 죽었는데, 아, 죽을 정도로 잘못했는지, 아, 네. 철거민들의 과도한 폭력행위로 참사가 일어났다. 다음 뉴스로 가겠습니다. 민주당이 오늘 LH 사태와 부동산 문제로 사과했습니다.
2: 네, 더불어민주당 이낙연 공동상임선대위원장은 정부, 여당에, 정부 여당이 이 주거의 현실을 제대로 보지 못했고 정책을 세밀히 만들지 못했다라며 부동산 정책 실패를 공식 사과했습니다 이낙연 위원장은 LH 사태에 대해 국민 여러분이 느끼시는 분노와 실망이 얼마나 크고 깊은지 아프도록 잘 안다라면서 성실하게 살아온 많은 국민들께서 깊은 절망과 크나큰 상처를 안게 됐다 무한 책임을 느끼며 사죄드린다라고 말했습니다 그러면서 이낙연 위원장은 공직자 투기를 강력히 처벌하고 재발방지 대책을 만들겠다라며 청년 월세 지원 그리고 1인 가구용 소형 주택 공급 확대 추진 등의 계획을 밝혔습니다.
0: 7.9.8.6님께서 용산 철거민들의 행위는 처절한 몸부림이죠. 폭력이라요아 네. 네. 넘어가겠습니다. 권익위원회에서 민주당 의원들에 대한 전수조사에 착수했습니다. 원래는 국회의원들 다 전수조사 하겠다 그랬는데 민주당 의원들만 먼저 시작했습니다.
2: 네. 국민권익위원회는 오늘 이 더불어민주당의 국회의원 및그 직계존비속에 대한 부동산 거래 전수조사 요청 제안을 접수했다라고 밝혔습니다. 민주당은 어제 권익위의 조사를 의뢰하면서 국민의힘에 참여를 촉구한 바 있습니다. 아, 이에 권익위원회는 이를 받아들여서 전수조사를 시작한다라고 밝혔고요 이 전현희 권익위원장은 현재 당적은 없지만 이 전직 민주당 소속 국회의원이었던 국회의원, 만큼 이 직접 이해관계 신고서를 제출하고 관련 직무 전반에 대한 회피 조치를 했다라고 밝혔습니다
0: 정부 합동특별수사본부에서 김상조 전 청와대 정책실장, 정책실장 수사 시작했네요.
2: 네, 김상조 실장은 전세가 상한제가 시행되기 직전 이 전세값을 14.1% 올린 바 있는데요. 이를 두고 사법시험 준비생 모임이란 단체가 김상조 전 실장을 고발한 바 있습니다. 이에 이 정부 합동 특별수사본부 관계자가 오늘 기자들과 만나서 이 고발장이 접수가 됐기 때문에 자동으로 수사를 해야 한다라고 말했습니다.
0: 국회의원들이 전셋값을 올려받은 사실이 좀 속속 드러나고 있어요?
2: 네. 임대차 3법 시행 전에 국회의원들도 전셋값을 올린 사실이 계속 드러나고 있습니다. 이조웅천 더불어민주당 의원은 법 시행 한 달여 전에 9.3% 전셋값을 올렸고요. 송기현 의원도 26%나 올렸습니다. 이 주호영 국민의힘 원내대표 역시 23.3% 올렸고요 어, 박주민 의원도 그 전세를 월세를 더 많이 주는 걸로 전환하면서 월세값을 크게 올렸다는 비판을 받고 있습니다
0: 박주민 의원도 그 전세값을 올려받았다고 지금 의혹이 제기됐는데 무슨 내용인지 2부에서 저희가 직접 박주민 의원한테 추궁해보겠습니다 정부가 공공재개발 사업 계속 하기로 했습니다.
2: 네, 정부는 지난 2월 서울 32만 호, 전국 83만 호를 추가 공급하는 이른바 3080 플러스 주택공급 확대 대책을 발표한 바 있습니다. 재개발, 재건축 요건을 완화하되 추가 수익 중 절반은 국가가 부담, 국가가 이제 받아 안는 제도인데요. 오늘 이와 관련해서 공공재개발 후보지 21곳이 발표가 됐습니다.
0: 공직사회에서 부동산 대책 강도 높은 부동산 대책입니다. 특별히 공직사회 부동산 투기하면 폐가 망신한다고 해서 대책을 내놨는데 여기에 대해서 반발하고 있다고요?
2: 네. 지금까지는 고위공직자만 재산 등록을 하게 돼 있는데 앞으로 모든 그 교직원을 포함해서 전체 공무원으로 확대를 할 방침입니다. 이에 교원단체들이 반발을 하고 있는데요. 한국교원단체총연합회 전국교직원노동조합 교사노조연맹 등은 각각 성명을 내고 전체 공무원을 대상으로 한 재산등록 추진안을 중단하라라고 촉구했습니다. 국회의원
0: 그러면서 우리가 범죄자냐 이렇게 얘기하는 분들이 있는 것 같은데 국회의원들 그리고 고위공직자 재산 등록합니다. 범죄자 예비 범죄자에서 재산 등록하는 신청하는 거 아닙니다. 그런데 잠재적 범죄자 취급받는다고 기분 나쁘다고 하는데 이게 기분 나쁘다고 거부할 일은 아닌 것 같은데 자 현명한 지혜를 모아 보겠습니다 이번 주 중요한 외교 일정 많습니다
2: 네 일단 한미일 외교 안보사령탑이 현지 시간으로 다음 달 2일 미국에서 첫 3자 협의를 합니다 미국에서는 제이크 썰리번 백악관 국가안보보좌관이 나오고요 일본은 기타무라 시게루 일본 국가안보국장 그리고 우리나라는 서훈 청와대 국가안보실장이 참여 참석합니다 어, 워싱턴 DC 인근의 미 해군사관학교로 장소가 예정돼 있습니다 아, 백악관은 이 같은 소식을 전하면서 이조 바이든 행정부 들어 한미일 안보사령탑 차원의 첫 다자대화라는 점을 강조했습니다 아, 의제는 한반도 평화와 안정유지, 코로나19 대응, 어, 기후변화 대처 등이 될 것이라고 설명했습니다 부산에서 보복운전을 일삼은 30대 구속됐어요? 어, 네 그렇습니다 부산에서 자신의 운전을 방해한다는 이유로 다른 운전자를 상대로 상습적으로 보복운전을 일삼은 30대 운전자가 구속됐습니다 부산경찰청은 특수협박 등 혐의로 30대 A씨를 구속하고 운전면허를 취소했다고 밝혔는데요 특수협박이요? 네 지난해 9월부터 다섯 차례에 걸쳐서 보복운전을 했는데 앞서서 차량이 끼어들거나 낮은 속도로 운행한다는 이유로 경적을 반복해서 울리거나 차량을 바짝 붙이거나 창문을 열고 욕설과 폭언을 하거나 또 침을 뱉거나 심지어 이 차량을 가로막은 뒤 차량을 주먹으로 내리치거나 욕설을 하면서 운전자와 동승자를 밀치는 등 때려서 전치 2주의 상해를 입히기도 했습니다. 네. 이 사람은 순간적으로 화를 참지 못해서 이 같은 범행을 저질렀다고 밝혔습니다.
0: 지난번에 그 스포츠카로, 스포츠카로 지금 가, 족들을 위협했던 사람 아니죠?
2: 네, 다른 사람입니다.
0: 정말 큰일 나는 수가 있습니다. 이제 남포 운전하고 보복 운전하고 막 욕하는 욕하는 운전자들이 있는데요. 요즘은 CCTV 있고요. 그리고 카메라마다, 그, 차량마다 이렇게 녹음하는, 녹화하는 그런 기능 가진 그 카메라 설치 많이 됐습니다. 그래서 큰일 나는 수가 있습니다. 구속됐습니다. 구속됐어요. 네. 조심하십시오. 주스 정상 의기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이진주님께서 어제 TV 토론 보는데요. 마치 저희 부부싸움 보는 것 같아가지고요. 그냥 꺼버렸어요 남들이 보면 우리 부부 다투는 모습 이렇게 보기 싫겠죠 이렇게 물어봅니다 5476님께서 이번 TV토론회를 보고요 누가 서울시장이 적합한 분인지 보이더라고요 저는 기존 지지 후보를 바꿨습니다 얘기합니다 아 그래요 아 네, 꼼꼼히 잘 보셨군요 네. 1856님께서는 후보가 후보의 정책만 봐달라고 하는데 후보가 정책을 얼마나 투명하고 공정하게 추진할 수 있는지 인물인지 그런 인물 검증하는 게더 중요한 거 아닌가요 이렇게 얘기하셨고요 1798님께서는 거짓말 한 번도 안 하고 사는 사람 있습니까 남에게 해를 끼치는 큰 거짓말만 안 하면 됩니다 저도 며칠 전에 네가티브 공약 듣기 싫어서 애청 쉰다고 문자까지 하고서는 다음날 다시 들어와서 계속 애청하고 있습니다 저도 거짓말을 한 셈이죠 아, 네. 주진우님의 매력적인 목소리와 독특한 진행법에 팬이 되어버렸습니다. 이런 거는 괜찮습니다. 아유, 그럼요. 얼른 오세요. 네, 네, 우대하겠습니다. 교통정보 듣고 오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 서울시장 보궐선거가 일주일 앞으로 다가왔습니다 박영선 대 오세훈 오세훈 대 박영선 후보가 TV토론에서 치열하게 맞붙었는데 TV토론에서요 SH분양원가 공개 시기를 두고 두 분이 설전을 벌이다가 이분을 증인으로 모셔다, 모시자고 두 후보가 이름을 외치더라고요 아, 직접 모셔서, 주진을 라이브에서 직접 모셔서, 누구 말이 맞는지, 팩트 체크해 보겠습니다. 김헌동, 형실련 부동산 건설 개혁본부장. 어서오세요. 안녕하십니까.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 네. TV 토론 보셨어요? 김헌동 본부장님 이름이 자꾸 소환되더라고요. 글쎄, 제
3: 방을 봤습니다. 네.
0: 어땠습니까? 어, 글쎄,
3: 제 이름이, 그, 서울시장 1, 2번 후보에, 네. 어, 코로나 할 정도로 네. 어, 우리가 시민운동을 게을리하지 않고 열심히 했구나 네. 라는 것과 아울러서 네. 어, 이번 선거가 끝나면 자그마한 희망 이라도 보인다
0: 그렇죠 이런 생각을
3: 했습니다 적어도
0: 분양원 국가 공개를 두 후보가 지금 계속 약속하고 있어서 이 공약은 실현될 가능성이 있습니다 그런데 하나하나 좀 물어볼까요 예. 오세훈 후보는 SH 분양원가 공개 15년 전에 본인이 서울시장 시절에 내놨던 정책이다 이렇게 얘기했습니다 그랬더니 박영선 후보가 아니 그거는 2006년 은평 뉴타운 고분양 관련 정책을 발표했고 오세훈 후보는 아니죠 이거는 분양원가 공개가 처음 된 거는 2004년 2월이라고 밝혔어요 누구 말이 맞습니까?
3: 다 맞습니다
0: 두말둘다 다
2: 맞아요? 다
3: 맞는데 어, 다 조금씩 차이점이 있습니다.
0: 아니, 아니 저 본부장님이 2004년 2월에 누가 처음 내놨습니까? 그러니까 분양
3: 그러니까 2004년 2월에 분양원가 공개를 한 사람은 네. 이명박 서울시장이 맞습니다. 네. 근데 이명박 서울시장은 유, 원가가 600만원짜리를 1200만원에 분양하면서 네. 잔뜩 부풀린 분양 원가를 공개해서 아
0: 부풀린 분양 원가를 네,
3: 원가 공개를 하고도 박수를 못 받았습니다. 네.
0: 그런데 자 저기 오세훈 오세훈 후보도 서울시장 시절 에 분양 원가 공개했습니까?
3: 2007년 4월부터 네. 그러니까 2006년 서울시장 후보 때 네. 경실련에
0: 와서
3: 네. 5.3일 지방선거 때 경실련에 와서 자기가 당선되면 분양 원가를 공개하겠다고 약속을 하고, 하고. 9월달에 분양원가 공개를 하겠다고 선언을 하더니 네. 2007년 2월 분양원가를 공개 공개했습니다. 했습니다. 그런데
0: 어. 이 분양원가 공개를 했는데 설계, 도급, 하도급 내역서가 빠져 있다면서요? 예. 네. 이 박영선 후보가 설계, 도급, 하도급 내역서 등이 빠지면 분양원가 공개에 실질적 의미가 없다. 이 부분을 추가해달라고 김원동 본부장께서 박영선 후보한테 요청했다 이렇게 얘기하더라고요.
3: 맞습니다. 그렇습니까? 네. 박영선 후보께서 어, 경실련에 네. 정책협약을 위해서 지난주에 네. 왔었습니다. 지난주에?
0: 네. 그래서 본부장한테 말하던가요?
3: 왔는데 그 정책협약에서 그냥 원가 공개를 하겠다고만 했는데 네. 어, 사실은 이게 비공개 그 간담회를 했는데 네. 네. 그냥 원가 공개해서는 별 효과가 없고 네. 설계, 도급, 하도급 내역을 상세하게, 상시적으로 공개하는 게 효과가 있다라고, 그 지키겠냐 했더니, 그 비공개 간 다음에 나가서 기자들한테 하겠다고 본인이 선언을 하시더라고. 아,
0: 그렇죠. 그래서. 그리고 그
3: 다음날인가 토론을 하면서, 그 말씀을 하시는걸 네. 들었습니다.
0: 자 설계도급 하도급 내역서가 공개돼야 진정한 분양원가 공개인 거죠?
3: 예 네, 그렇습니다.
0: 오세훈 후보도 이 점에 동의하고 있습니까? 이 그렇죠.
3: 동의하는데 오세훈 후 서울시장이 분양원가를 공개할 당시에 네. 어 저희가 그 오세훈 시장이 공개한 게 상세하고 이 원가에 근접한 가격은 맞, 맞았습니다. 네. 하지만 그래도 확 우리가 확인하려면 아. 세분의 역을 날라 했더니 그 밑에 참모들이 그걸 내놓지 않아가지고 결국은 나중에 소송을 통해서 받았습니다.
0: 아 그래요? 자 일단 이명박 이명박 전 시장 이명박 서울시장은 분양원가를 부풀려 가지고 공개를 했고 오세훈 시장도 공개는 했으나 실질적으로 설계도급 하도급 내역서가 빠져 있었다. 그래서 박영선 후보한테 설계도급 하도급 내역서가 들어간 진정한 부정 원가 공개를 하라고 김원동 본부장이
3: 제안을 했습니다.
0: 아 그렇군요. 이렇게 보면 그러면 박영선 후보 말도 맞고 맞습니다. 오세훈 후보 말도 맞습니까? 네. 그렇습니까? 그러면 누가 잘했다 잘못, 누구, 예, 자, 분양원과 공개에 대한 이 공약은 누구 공약이 더 낫습니까?
3: 둘다 맞는데, 당선돼서 네. 한달 안에 네. 이 약속을 지키는 사람의 진짜 맞는 거죠.
0: 알겠습니다. 공약은 다 했고 누가 진정하게 지키는지 지켜보자. 그렇습니다. 아 그렇습니까? 자, 분양원가 공개. 이거 경실련에서 계속해서 주장하던 내용이죠. 왜 필요하고요? 어, 왜왜 진행돼야 하는지 말씀해 주십시오.
3: 일반적으로 이 아파트를 짓기도 전에 우리는 선분양을 합니다. 내 돈으로 땅 사고 내 돈으로 집을 짓는데 소비자는 원가가 어떻게 구성됐는지를 전혀 알 수가 없습니다 그렇죠
0: 얼마짜리인지 모르죠 네,
3: 건설업자가 상세하게 공개를 안 하면 소비자는 알 수가 없는데 정부가 아파트를 짓기도 전에 선분양은 특혜를 건설업자한테 주는 대신 정부가 해야 할 일은 소비자에게 원가 구성이 어떻게 됐는지 자기가 검증해서 알려줘야 되는데 네. 지금 이것을 어 제대로 알려주지 않거나 원가를 부풀려서 속이는 것이 반복되면 아파트값이 폭등합니다 그래서 렇죠그이 문재인 정부에서도 계속 SH공사나 LH가 이걸 속였고 그 속인 업무를 한 사람이 장관이 돼서 변창흠 SH공사 사장 시절에 또 변창흠 LH공사 사장 시절에 분양원가를 공개하지 않아가지고 지금 제가 돌아다니면서 계속 분양원가가 공개돼야 된다
0: 계속 가시죠. 그런데 어떤 상품에서 원가를 공개하냐. 이거 영업 비밀이다. 이렇게 주장하는데 부동산 분양 원가 공개를 해야 되는 특수성은 뭡니까?
3: 아까 지금 말씀드렸듯이 공급자 건설업자는 한 사람인데 네. 분양을 받는 사람은 1000명입니다. 네. 이게 단독 주택가 되면 이 전문가한테 물어보면 되지만 아파트는 1000분의 1을 자기가 분양받는 것이기 때문에 도저히 일반 소비자가 파악할 수 없습니다. 네. 그다음에 이미 사법부에서 이거는 영업비밀이 아니다. 예. 건설업자한 무슨 비밀이 이게 지켜줄 비밀이 아니다. 공개해라 네. 하는 판결이 계속 있었는데 아직도 그런 얘기를 한다는 것은 네. 그 내용을 제대로 파악이 안된 상태에서 말씀하라는 거로 보면 됩니다. 분양원가
0: 공개만 돼도 주택 시장이 안정됩니까? 부동산도 좀 안정됩니까?
3: 그렇습니다. 분양 원가 공개는 지금 최근에 광시흥 광명에서 보듯이 예. 지금 그린벨트에 이 땅은 100만 원짜리 땅입니다. 네. 그 땅값이 얼마인지 알게 되면 건축비는 다 500만 원이니까 어따짓든 네네. 600만 원이 될 것이고 곱하기 30평하면 원가를 아파트 원가를 정확하게 알게 되는 거죠. 네. 그래서 원가 공개는 꼭 필요한 겁니다.
0: 자, 본부장님 TV토론도 보셨을 텐데 자 서울시장 후보들의 부동산 정책 어떻게 보십니까?
3: 어 어우, 희망이 보입니다.
0: 희망이 보입니까? 아, 예.
3: 그첫 번째 아까 말씀하신 대로 어, 박영선 후보가 네. 어, 분양원가를 상세하게 공개하고 예. 또 건물만 분양하는 반값 아파트 경실련이 계속 주장했고 제가 꼭 필요하다고 한거 네. 건물만 분양하는 걸 30만 원 공급하겠다. 네. 이건 괜찮은 공약입니다. 네. 30만 원은 좀 무리하지만. 네. 그 다음에, 어, 오세훈 후보도 네. 아까 얘기한 대로 지난 5년간 자기가 과거 서울시장을 하는 동안 네. 분양원가를 공개했고, 그로 인해서 분양가격이 안정됐고, 아파트 값이 상당히 안정됐었던 경험이 있기 때문에 괜찮습니다. 다만, 지금 이 정부가 공공기관을 투입해서 이 재건축 재개발에다가 이 무능하고 부패한 LH를 투입시켜서 공공주도에 네. 재개발 재건축을 하겠다고 하는 거 그거를 어 여야 후보가 네. 마감한 준다면 거기에 덩달아 가지만 않는다면 그리고 방가바바트와 분양원가만 공개된다면 이 지금 이 정부가 추진하려고 하는 무리한 재개발 재건축은 자동으로
0: 제어됩니다. 그럼 공공주도 공급이 아니라 민간주도 공급이 맞다는 말인가요?
3: 둘다 틀립니다. 그럼요? 아니, 멀쩡한 강남의 압구정 현대아파트를 예. 그런 아파트를 살고 싶어하는 사람이 굉장히 많은데 예. 그런 걸다 부시고 예. 재건축을 하겠다는 건 공공이 하든 민간이 하든 나가야 되죠.
0: 재개발 재건축 규제 안 하고 다 짓겠다고 하니까 좀 불안해하는 사람들 많아요. 어유 이거 부동산 집값으로 오를 텐데 그렇게 걱정하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 거기 이 정부는
3: 작년에 임대차 삼법을 통과시켜서 거기 재개발 재건축 지역에 살고 있는 세입자들을 2년 플러스 2년 4년간은 내쫓지 않고 살수 있도록 해주겠다고 해놓고 아 그래놓고 지금 1년도 안 돼가지고 다 내쫓고 철거해서 재개발 재건축한다는 이런 정책을 내놨는데 거기에 여야 후보까지 가세를 해서 이거를 무리하게 추진한다면 시민단체가 가만히 있지 않을 겁니다.
0: 네, 정부에서 자 LH 부동산 투기 보고 심각하게 깨닫고요. 공무원 부동산 투기 뿌리 뽑겠다고 하면서 공무원들 전체 자 재산도 등록해라 앞으로 투기하면 최고형 법정 최고형으로 다스리겠다고 계속 어 정책을 내놓고 있습니다 어떻게 보십니까 쇼를 하는다고 봅니다 쇼요
3: 예. 방향은... 자기들 이미 4급 이상 고위공직자들이 네. 그 공, 등록된 재산도 예. 주소를 공개하지 않아서 우리가 아파트 어디 사는지를 찾으려면 힘듭니다 네. 공개 등록을 하는 게 문제가 아니라 공개를 투명하게 하고 어디 네. 사는지 어떤 땅을 가지고 있는지. 그다음에 10억짜리 아파트를 가지고 있으면서 5억이라고 신고하고 있고 이런 것도 고치지 않는 정치권. 공치지가. 네. 대상만 늘려서 뭐 9급 공무원들 말단 공무원들까지. 등록만 해놓으면 뭐합니까? 아무도 볼수 없게 만들어놓은 등록은 아무 의미가 없다.
0: 아니 그런데 주소를 다 공개하면 본부장님 집 주소 이렇게 공개하면 이렇게 팬들이 찾아갈 수도 있고 음. 그렇잖아요. 그러니까. 그러게 끝나면 공직을 하지 말아야죠. 아
3: 그래요? 공직하지 말고 지금 이 정부가 임명한 다주택자가 절반인 장관들 나오셔서 네. 부정산 임대업을 하시든지 네. 시의원들 집을 1 0 0채씩 가진 사람들 네. 부동산 임대업할 사람들이. 공직까지 탐해 가지고 네. 공직에 앉아서 저는 그런 건 원치 않.
0: 이 좋은 정책이 아니라고 봅니다. 부동산 정부 부동산 정책에 대해서 꾸준히 비판해 오고 있습니다. 맨 앞에서 물론 박근혜 정부한테도 비판했고요. 예. 이명박 정부 때도 비판했어요. 예. 그래도 좀 방향은 좀 제대로 가고 있습니다. 그러니까 만약에 김원동이 국토부 장관이 된다면 어떤 점부터 바로 잡고 싶으십니까? 저는
3: 국토부 장관 할 생각은 없지만 네, 없지만 어 당장 네. 제가 문재인 대통령이라면 뭘 시키느냐 네. LH가 지난 10년 동안 아파트 분양한 거의 원가를 다 상세하게 공개해라 공개하고 예. 그 다음에 누가 얼마나 남겼는지 폭리를 취한 게
0: 얼마인지를
3: 네. 밝혀라 네. 그 다음에 이 지금까지 이렇게 어렵게 확보한 3기 신도시든 2기 신도시 땅을 한 평도 이제 팔지 마라 네. 팔려면 건물만 팔아라 네. 그 다음에 지난 4년 동안 아파트 값이 14% 올랐다고 하는 이 정부가 78% 올랐는데 14% 올랐다고 하면서 공시가격은 올해만 19.9%를 올렸습니다. 이런 엉터리 통계를 만든 관료를 색출해서 당장 내쳐라. 적어도 19%는 올랐다고 해야 되네요. 19%, 올한 해만 19% 이 공시가격을 올렸다면 지난 4년 동안 아파트 공시가격이 55% 올랐습니다. 네. 그런데 아, 아파트는 14%밖에 안 올랐다면서 왜 아파트 공시가격은 55%를 올려놓고 올 한해만 20%를 올려놓고 네. 세금 폭격을 맞는 것 같은 느낌을 국민들에게 그런 부담을 주는지 네. 그런
0: 부담을 준 사람을 색출해내라 네. 제가 궁금해서 여쭤보겠는데 이명박 정부 때도 분양원 건가 공개를 이렇게 했는데 이명박 시장이 근데 두 배를 두 배는 불렸다고말씀하셨때 예. 시장 때요 두 배로. 대통령이 돼서는
3: 네. 정확하게 해서 네. 관료들이 자꾸 지시해도 말을 안 들으니까 네. 자기가 현대건설에 있던 이지송 씨를 lh공사 사장으로 임명을 해가지고 네. 강남에도 3억짜리 아파트를 분양을 하기 시작했습니다 네. 그래서 강남구 내곡동 최근에 우세훈 후보의 처가 땅 그,
0: 그린벨트 허물고요 네.
3: 그걸 보상해 준 값이 얼마인가 나도 궁금했는데 270만 원이라고 언론을 통해서 알았어요. 그럼 땅한 평에 300만 원에 사들여서 거기다 500만 원짜리 건물을 지면 원가가 800만 원인데 그걸 900만 원에 분양하는 게 맞습니다. 그래서 이명박 정부 때는 강남에도 30평 아파트가 3억에 분양이 됐는데 문재인 정부에서는 지금 경기도에도 과천에도 30평 아파트가 7억. 그다음에 수색에도 7억. 위대신도시에 8억. 이런 식으로 바가지 분양을 하니까 집값이 폭등을 하는 겁니다. 그런데
0: 그 본부장님 그린벨트를 그 허물어서 예. 집을 지으면 집값이 예. 그 집가가 싸니까 당연히 싸지죠. 싸게 공급할 수있지요 그런데 그린벨트 아닌 곳은 분양을 해도 좀 비쌀 수밖에 없지 않습니까? 아니 이 정부가 과천
3: 신도시 위 미래 신도시라는 건 노무현 정부가 했던 이기 신도시입니다. 네. 그게 다 군부대나 그린벨트 땅에다가 아파트를 짓고 있는데 네.
0: 그렇다는 겁니다 아무튼 더 주, 줄일 수 있는데 부담을 더 낮출 수 있는데 그걸 못하고 있다 그렇습니다 알겠습니다 자 여기까지 들을까요 예그 네, 주진우 라이브에
3: 네. 저를 자꾸 초청해줘서이 네. 시청자 청취자들이 알게 하셔야 이게 되는데
0: 네. kbs가 잘안불렀이요 아니 제 불렀잖아요 바로 네. 증인으로 우리 네. 김원동 경실련 부동산 건설개혁본부장 모셨습니다 네. 네. 오늘 재판 기다려주세요. 잘 마치겠습니다 네. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 <목소리> 틱톡 틱톡 틱화 현란한 입담에 환상 드리고 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡하라 자 머리부터 발끝까지 핫이슈 뜨겁게 분석해 보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수님 네
4: 안녕하십니까 반갑습니다
0: 청코너 김병민 국민의힘 비디언 네 안녕하세요 반갑습니다 네. 최진봉 교수님은 네. 어, 이슈 티키타카 시간에만 자꾸 중요한 <웃음> 세미나를 잡는다는 결석을 잡았습니다 그렇죠 네. 김병민
1: 비디언 네. 제가 오늘 부상투원에도 불구하고 빠지지 않고 나왔습니다 김병민 의원이 어디가 아파요? 허리가 아프답니다 부상을 당해서 네 다른 방송은 나은
0: 입만 살았어, 입만.
4: 부자다했는데 <웃음> 입은 살았어요. <웃음> 저기, 물에 빠져도 김병민 의원은. 입, 이명... 입만 뜰 겁니다. 아니, 입만 안뜨 겁니다. 입이 물고기 얘기하고 있으니까. 아, 그렇습니까? 아, 그렇습니다. 네.
0: 자, 교수님. 네. 어젯밤 서울시장 후보 TV 토론 그리고 네.
4: 그젯밤. 1차. 예, 네, 1차, 네네. 2차. 어떻게 보셨습니까? 뭐, 어떻게 보긴요. 잘 봤습니다. 그, 그러니까 박영선 음. 후보가 열심히 잘했다. 이렇게 평가할 <웃음> 수 있을 것 같고요. 네. 결정적 장면 중에 제가 좀 눈여겨봤던 것 중에 하나가 뭐냐면 소상공인 자영업자 임대료 얼마냐 네. 이 질문 을 했잖아요. 방인선 후보가. 네. 그 그러니까 처음에 오세훈 후보가 답변을 못 하셨어요. 네. 한참 찾았는데 그표 가져오신 거 있잖아요. 그러니까 이제 판을 준비해 오셨잖아요. 네. 그 표를 보시더니 24만 원이다. 네. 소상공인들이 황당했을 겁니다. 그러니까 임대료가 24만 원이라니요. 월 임대료가 평균 임대료가. 이 부분에 대해서 어제 네.
0: 그게 화제가 됐어요
4: 월요일자 있었던 음. 토론이고
1: 지켜보셨던 분들 다 아실 겁니다 음. 판례를 가지고 박영선 후보의 정책 공약에 대해서 음. 이거 다 구현하려면 돈이 이만큼 듭니다 라고 표를 갖고 왔더니만 박영선 후보가 거기 임대료 얼마나 돼요 라고 물어봤고 음. 거기에 대해서 확인하면서 24만 원 적혀 있었던 게 바로 뒤에 오세훈 후보가 아 전체 임대료 곱하기 10억 퍼센트에서 24만 원입니다 이렇게 했는데 우리가 흔히 말하는 악마의 편집이라고 얘기하는 것처럼 다고 그 내용만 잘라서 얘기하고 있는 부분들이 있었고요 음. 아마 토론 지켜보셨던 분들 분들은 다들 아셨을 겁니다. 머리부터 발끝까지 네거티브. 공세를 펼쳤던 박영선 후보의 토론 과정들이 과연 썩 옳았는지에 대해서 아마 어제 그제 토론을 지켜보셨던 서울시민 여러분들의 네. 평가가 있을 거라고 봅니다. 그래서 누가 네. 승리다 네. 김병민 의원, 아, 이거는 뭐 승리에 대한 여부를 음. 따질 것도 없이 네. 오세훈 후보가 참 신사적으로 서울시정을 <웃음> 두고 정책토론했다라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 김병민 <웃음> 의원 그런데 <웃음> 네. 그 악마적 편집? 악마의 편집이라고 했는데
1: 상방송이었어요. 편집을 그러니까 보셨잖아요. 앞에 어. 보고 뒤에 어. 오세훈 후보가 얘기했던 내용이 있는데
4: 지금 어. 말씀하셨던 내용만 들으면 악마의 편집 맞죠. 뒤에 있었던 오세훈 후보의 발언을 뺐으니까. 아니 기본적으로 사실은 후보라고 하면 그 정도는 알고 나와야죠. 뭐 음. 그런 질문을 하면 당연히 평균 임대료가 얼마입니다. 이렇게 얘기를 할수 있어야 되는 거 아니에요. 그 24. 사모인하고 다는 말은 생각을 안 하고 얘기를 아니, 근데 한
0: 거예요. 24만 원을 모를 어. 수도 있는데
4: 소상공인들
1: 어. 네.
0: 평균 월 평균 임대료가 네. 어느 정도 24만 원이면 전기세도 안 되잖아요. 아,
1: 그거는 임대료가 음. 얼마냐가 아니라 박영선 후보의 공약에서 임대료 지원을 얼마를 줄 거냐라고 하는 부분이었기 때문에 거기에서 박영선 후보가 주겠다는 것에 머리가 계속 그가 있었을 겁니다. 오승훈 후보가. 그러니까 왜냐하면 이 내용에 대한 질문은 소상공인의 임대료가 얼마냐가 아니라 박영선 후보의 재원이 얼마냐가 핵심이었기 때문에 팩트의 근거에서 얘기했고 네. 자료를 갖고 왔으니까 당연히 판례를 보고 얘기를 했겠죠. 네. 김병민 의원은 아니, 머리 네.
4: 안에 들어갈 수 있는 <웃음> 이 정도는 능력이 자. <웃음> 그러니까 기본적으로 방영선 후보가 물어본 건 얼마인지 냐얼 알고 계시냐고 물어본 거예요. 그러니까 철저히 질문해 주시죠라고 하면서 판례를 보고. 그러니까 네. 어쨌든 질문은 소상공인 자영업자들인들의 얼마입니까 평균 네. 이렇게 물어본 거고 거기에 답변 23만 원 나온 건 분명해요. 그러니까 나중에 정정을 하긴 했어. 오훈후보가 등장을 하긴 했지만 어쨌든 그 부분을 보고 소상공인 자영업자 입장에서는 기본적으로 그냥 주진우 기자 말씀하신 것처럼 상적으로 생각해도 백만 원은 넘을 거 아니냐. 그러면 아 그건 뭐 다시 확인해서 말씀드리겠습니다든지 아니면 이렇게 얘기를 했어야 되는데 그렇게 24만 원으로 그냥 얘기한 것은 너무 그냥 단순하게 평소에 생각하지 않았던 부분들을 얘기하면서 나온 실수가 아니겠다는 거예요.
0: 그런데요. 음. 네. 어 김병민 의원의 말처럼 음. 음. 김병민 의원. 음.
1: 국민의힘에서요. 국민의힘, 국민의힘 주변에서 TV토론을 보고 반응이 어. 어떻습니까? 어. 오세훈 후보가 너무 신사적으로 했다 이렇게 평가들이 네. 꽤 많습니다. 엄청 잘했다
0: 이런 평가 엄청 많죠 어 안에서?
1: 사실은 이제 뭐 토론에 대한 마지막 순간까지도 겸허하게 국민들 앞을 바라보고 가야 되는 게 선거 입장이기 때문에 모두가 뭐 잘했냐 못했냐에 대한 부분을 떠나서 네. 어제 선관위 토론을 지켜보면 은 조금 지루하긴 했습니다. 네. 아무래도 좀 공식적인 틀에 맞춰서 가다 보니까. 하지만 마지막 순간에 모든 사람들이 이목을 집중시켰던 한마디가 있었어요. 네. 오세훈 후보가 박영선 후보에게. 음. 저는 박영선 후보에게 도쿄 아파트 얘기 꺼내지도 않았어요. 저는 청문회 과정에서 나왔던 서울대 병원 문제도 꺼내지도 않았고요. 저는 박영선 후보가 재벌들로부터 후원금을 받았던 내용들 이런 여러 가지 네거티브 공세들을 가지고 박영선 후보가 토론하듯이 했으면 아마 정말 토론 지켜보셨던 국민들 가슴에 멍이 더 시퍼렇게 들었을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 오세훈 후보가 음. 마지막 순간까지 참고 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 누르다가 두번 토론의 마지막 말미에서 이쯤 됐으면 네거티브 그만하시지요 라고 얘기했던 한마디가 아마 시민들 보시기에 모든 것들이 얘기해 주지 않나 싶습니다.
0: 자 오세훈 후보는
1: 캔디였다. 참고 참고 또.
4: 자 어떻게 보시는지요. 그렇게 안 보죠. 일단 지금 김병민 위원이 얘기했던 그런 이슈들은 이슈가 될수 없어요. 그러니까 뭐 논란이 되려고 하더라도 이게 지금 파급력이 전혀 없어요. 그러니까 도쿄 아파트 같은 경우 본인이 실수로 산 거잖아요. 자기가 여기서 BBK 사건 때문에 핍박받고 억압받아가지고 어쩔 수 없이 도쿄가 살았어요. 그, 뭐, 그걸 사가지고 예를 들면 살지도 않으면서 집을 사가지고 나중에 이익을 얻었다면 논란이 될수 있겠지만 그건 별 문제가 안 된다고 보고. 그러니까 공격을 해도 사실은 그것이 크게 문제가 될수 있는 상황이 아니었기 때문에 공격을 안 했다고 보고. 네거티브라고 작게 이제 김병민 의원은 말씀을 하시는데 네거티브가 아니라 검증인 거예요. 예를 들면 오세훈 후보가 지금 해명하는 과정을 보면 사실 거짓말 논란에 자유로울 수 없어요. 아, 아예 명쾌하게 처음부터 갔으면 갔다. 이러면 되는데 여러 가지 증인들이 나와서 얘기하고 두 번이나 예를 들면 두 사람이나 지금 증언을 인증 하고 있잖아요. 거기서 봤다고 하는 증언을. 그러면 그두 사람이 같은 곳에 일하는 사람도 아니에요. 한 분은 경장하는 분이고 한 분은 측량하는 분이야. 전혀 업무도 다르고 같이 사는 지역도 다른데 두 분이 같이 얘기를 하고 있어요. 그러면 오세훈 후보를 봤다고 하는데 본인은 계속 아니라고 주장을 하잖아요. 이게 과연 거짓말 논란으로 자유로울 수 있느냐. 물론 오세훈 후보가 투기를 했다 안 했다 이 문제가 아니에요. 지금은. 그러니까 오세훈 후보가 서울시장으로서 그런 일을 있다고 봤다고 하는데 본인은 계속 아니라고 거짓말을 하면 서울시장이 거짓말을 한다고 하면 이게 사실은 인지아 제가 단정적으로 얘기할 수는 없지만 그거는 당연히 검증을 해야죠. 아니 거짓말하는 후보가 만약 맞다고 하면 시장이 되는 건 바람직하지 않잖아요. 그런데 김병민 의원 한주시더니 교수님이 랩이 더 빨라지셨는데 <웃음> 연마하고
0: 오신 것 같아요.
1: 그러니까 보고 싶었습니다. 교수님. 라임 감사합니다. 그러니까
0: 라임대로 적어오신 것 같아요. 한번 덧붙여서
1: 반론을 좀 해야 될것 같습니다. 반론 발론, 반론, 네. 반론하고. 어, 왜냐면은 여기에 대한 거짓말 프레임을 얘기를 하고 있는데 이런 방식으로 본질의 벗어난 얘기들을 말꼬리 잡고 들어가기 시작하면요. 어저께 박영선 후보가 도쿄아파트 계약서를 쫙 꺼내더라고요. 여기 대해서 분명히 잔금 3월 달에 처리하고 끝내기로 얘기를 했는데 보면 또 날짜가 다르지 않습니까? 그럼 이거 국민들 향해서 그 동안 거짓말했습니까라고 얘기를 하면서 박영선 후보는 왜 그랬을까? 그리고 도쿄아파트가 bbk 때문에 만약에 그때 갔다면 그토록 죽창가 등에 대한 언급이 뜨거웠던 지난 날 왜그 도쿄 아파트를 계속 가지고 있었던가 등에 대한 얘기들로 계속 서울시장 선거가 진흙탕으로 가는 게온당하겠냐는 말입니다. 30초 지났습니다.
0: (웃음) (웃음) 내 의식에 없었다. 기억에 겸손해야 한다. 참 시적 표현인데요. 아, 시적 표현이 약간 애매하게 좀 들리기도 하지 않습니까? (웃음) 음. 명쾌하게 말씀해 주시면 논란이 좀 사그러질 텐데 음. 왜 이런 일이 계속
1: 반복되는 걸까요? 어, 분명히 오세훈 후보가 오늘 관원토론에서도 과거에 썼던 말을 조금 더 명쾌하게 했으면 어땠을까라고 짚고 넘어가는 측면들이 있었습니다. 아마 이 네거티브 공세가 들어오기 시작하면 말 한마디 한마디가 더 확산되고 커지면서 선거를 이 네거티브 공세로 덮을까봐 이런 부분들을 사전에 조기 차단하고자 했던 말들이 있었을 것이고요. 이러한 내용들에 있어서도 오세훈 후보가 줄기차게 얘기하고 싶었던 본질이 있는데 그 본질에서 벗어나는 부분들로 선거가 이루어지는 것들을 원치 않은 거죠. 그리고 여기서 이제 혹시나 본인이 얘기했던 부분들의 말에 한두 가지 실수를 해서또 다른 내용들이 나타나게 되면 겉바라 거짓말하지 않았느냐 이런 식의 프레임을 씌울 수 있으니 마지막
4: 여지들을 좀 남겨둔 표현이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 30조 안에 답변해 주시 저는 도시고. 지금
4: 그 김병민 위원의그 설명도 사실은 좀 이해가 안 돼요. 그러니까 제가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 아까 제가 말씀드렸잖아요. 투기와 직접적인 연관이 있고 없고는 뭐 제가 볼 때는 투기와 직접적인 연관이 있냐 이렇게 얘기하기 좀 어려운 부분이 있을 수 있어요. 그런데 그러면 이게 정말 본인이 투기가 아니라고 생각하면 거짓말할 이유가 없어요. 물론 제가 지금 단정적으로 그분이 거기 있었다 없었다를 얘기할 수 상황은 아니에요. 그러나 여러 가지 정황들로 봤을 때 봤다고 하는 증언들이 계속 나오고 있으면 본인이 정말 투기가 아니라고 생각해서 문제가 없다고 생각합니다 갔었다. 거기 현장에 있었다. 그리고 뭐 사인하는데 내 옆에서 봤다. 그게 뭐가 문제가 되나요? 근데 그걸 계속 아니라고 얘기하시니까 물론 아까도 말씀드렸어요. 이게 결정적으로 제가 알고 있는 상황은 아니고 확인된 건 아닙니다만 이런 논란에 대해서 자꾸 피해가려고 하다 보니까 거짓말 논란이 계속 되는 거고 이건 네거티브가 아니라 검증이라고, 검증이라고 봐야 된다는 거예요, 제 말은.
0: 자, 남정호 님이 이런 질문 주셨습니다. 김병민 님께 질문 드립니다. 네. 과거에 조국 법무부 장관 네. 관련해서 여러 의혹들이 있었는데, 이거는 조 장관에 대한 네거티브 인가요? 아니면 의혹 제기 인가요? 물어봅니다.
1: 질문의 의도가 다시 한 번만 늘어지겠습니까? <웃음> 자, 조, 조국 장관에 대한 여러 의혹들이 쏟아지지 네, 않습니까? 네, 네. 이거는 네. 장관에 대한 네거티브 인가요? 의혹 제기 인가요? 조국 전 장관에 대한 청문회를 둘러싸고 있는 의혹 제기가 분명했고요. 네. 오세훈 후보를 둘러싸고 있는 내용들은 서울시장 선거에서 서울시를 둘러싸고 있는 수많은 쟁점들이 있는데 음. 내곡동에 대한 문제 후보 검증 좋습니다. 근데그 후보 검증에 대한 부분들이 분명하게 사실상 서울시장이라고 하는 후 후보에 나왔던 인사가 과거의 공직으로 재직하기면서 자신의 공적 역량들을 재산을 착복시키기 위해서 투기에 영향력의 행사했냐 아니냐가 그러니까 본질이거든요. 음. 본질을 해명했음에도 불구하고 자꾸 다른 격가지로 문제를 음. 끌어가게 된다면 이것은 의혹 제기가 아니라 네거티브로 음. 볼 수밖에 없다는 근데 거죠. 그런데 왜,
4: 왜 이게 네거티브가 아니냐면 검증을 해야 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면요. 이게 거짓말로 끝나는 문제가 아니에요. 왜냐하면 거짓말을 했다고 하는 건 뭔가 감출려는 의도가 있다고 하는 것을 추측하게 만들어요. 그러니까 무슨 말이냐면 본인 감출 내용이 없다 뭐하 그걸 거짓말을 했겠어요 만약 거짓말을 하면 그냥 사실대로 얘기해도 문제가 없는 거잖아요 그런데 지금 투기는 아니라고 하더라도 예를 들면 본인의 그 처가에서 갖고 있던 땅에게 혜택을 줘서 셀프 보상을 하도록 만들기 위해서 본인이 개입한 정황이 있다고 하면 그건 정말 공짜로 잘못된 행동이잖아요 그건 사실관계가 아니 확인이 안 됐지만 그런데 그걸 감추기 위해서 혹시 거짓말하는 게 아닌가 하는 의혹이 생기는 거예요 왜냐하면 현장 있었는데 없다고 없었다고 다고없 계속 얘기한다고 하면 그럼 뭔가 감추려는 의도가 있는 것이고 그것은 결국 본인 시장으로서 권력을 행사해서 본인의 처가에 있는 땅이 그 범위 안에 들어가게 만들고 그걸 풀기해서 그린벨트도 풀고 이런 일에 시장의 권한을 남용했을 가능성에서 추측을 하는 거예요. 그걸 이제 비판하는 거고. 구구사사님께서 민주당은 말꼬리 잡기 짜증납니다.
0: 음. 본인이 안 갔다는데 다른 사람만 옳다고 하는 게 제정신인가요? 이런 얘기도 음. 하셨습니다.
4: 아 저는 야 저는 근데 그렇게 생각 안 해요. 왜냐하면 이게 본인이 안 갔다 하더라도 증인이 없었다면 문제가 없겠죠. 아까 말씀드린 것처럼 현재 본인이 직접 나서서 본인이 봤다고 얘기한 사람이 두 명이나 있잖아요. 그런데 그걸 본인 네, 두 사람. 세 사람. 세, 네, 세 사람이나 입니까세사람 있잖아요. 이런 상황이라고 하면 본인이 안 갔다는 걸 어떻게 100% 믿을 수 있겠습니까? 아니 그럼 세 사람이 다 짜고 거짓말을 한다는 것밖에 안 되는 거잖아요. 근데 이걸 그냥 넘어가자. 본인이 안 갔다고 하니까. 그럼 정치인들이 하는 말 모두 다 믿어줘야 됩니까 그렇게? 알겠습니다. 에...
0: 저는 이 부분도 좀 걸리는데요 오세훈 후보가 조선족의 90% 이상이 음. 친민주당 성향이다 그리고 보수 언론에서 조선족에게 기대는 민주당 이런 기사가 좀 쏟아졌는데 이런 부분은 조금 이런 부분에 대해서는 네. 어떻게
1: 보세요 이번 선거 때 나왔던 얘기가 아니고요 네. 과거에 있었던 얘기들 발언들 중에서 오세훈 후보가 이제 정치를 오랜 기간 해왔기 때문에 아, 과거에 예, 거기 있었던 얘기들 몇 가지를 끄집어서 뭔가 네거티브 공세로서 활용하기 시작하면 아마 많은 얘기들이 같이 나올 겁니다 박영선 후보가 과거에 있었던 정치적 행동과 경험들 그리고 만났던 사람들을 보면 정강원 목사와 함께 만나서 했던 발언들 뭐 이런 얘기들까지 나오지 않습니까 그러니까 지금 선거를 앞두고 사실 오세훈 후보가 여러 가지 수치상으로 많이 앞서가고 있는 게 사실인 것 같아요. 네. 그리고 각종 토론에서도 본인에 대한 의혹 제기에 대해서 얼마든지 해명하고 지금 서울시장 선거를 치르게 되는 가장 근본적인 계기는 박원순 전 서울시장에 관련된 문제들 그리고 이를 벗어나서 치르기 위한 얘기들이 있고 부동산 문제 때문에 서민들과 시민들이 고통받고 있는데 여기에 대한 해결책은 온데간데 없이 사라지고 과거에 너 이런 얘기했지. 너 지금 얘기하고 있는데 이거 거짓말하고 있어? 이런 프레임 안에 가두려고 하는 모습들을 보면서 네. 제가 꼭한 마디 드리고 싶은 얘기가 네. 과거에 저희 당이 참 국민대로부터 외면받았던 적이 있는데 이랬던 우리 당의 과거 전철을 밟지 않았으면 좋겠다는 마음에서 제가 진정으로 더불어민주당에게 권해드립니다. 이제는 정책선거 하시죠. 병민신공 나왔어요. 병민신국 <웃음> 네. 저기까지 갔습니다.
4: 민주당 이제 걱정해주고 선거 <웃음> 여유가 있으니까. 그주당걱여유으니까 그러니까 그런데 <웃음> 저는 이렇게 생각해요. 기본적으로 현재 프레임 자체가 정권심판의프레임먹히고 뭐 있는 상황이에요. 이러다 보니까 지금 반사익을 얻고 있다고 보거든요. 국민의 힘이. 그런 네. 네. 부분이 있기 때문에 이걸 어떻게 뒤집느냐 하는 문제는 앞으로 남은 기간 동안 방윤수 후보가 어떻게 하느냐에 다 달려있다고 봅니다.
0: 재미는 확실히 양자토론이 좋았다 재미있었다 음. 얘기하는데 <웃음> 네. 어제 민생당 이수봉 후보의 존재감도 어, 결코 적지 않았습니다. 최진봉 교수님 어떻게 보셨어요
4: 뭐 이수봉 후보도 본인의 어떤 그 뭐랄까요 평소에 갖고 있었던 생각 이런 부분들을 잘 얘기했고 또 양측의 양당으로 또 본인들이 정치적 이해관계 때문에 하는 부분에 있어서 본인이 양측을 다 공격할 때도 있었고 또 일정 부분 동의한 부분 동의한 부분도 있었고 이런 부분을 본다고 하면 제3의 정당이 존재하고 있다고 하는 것은 양당 정치에서 놓칠 수 있는 부분을 또 하나 지적할 수 있는 그런 어떤 역할을 할수 있다는 점에서는 제가 볼때 나쁘지 않았던 것 같아요 김병민 의원 네 저는
1: 그 이수봉 후보였던 저출산 대책에 대해서 굉장히 좀 감명 깊게 들었습니다. 아이들 키우기 어려운 상황 속에서 약간 좀 재원이 너무 과장돼 있긴 하지만 그래도 그런 방식으로라도 문제를 좀 해결해야 되는 의지가 필요하지 않냐 네. 이런 정책적 공방들이 있었으면 어땠을까 는 아쉬움이 남거든요. 네. 물론 이수봉 후보가 얘기했던 내용들은 아마 서울시의 재원보다는 국가적인 재원으로 할수 있는 부분들이 훨씬 더 많았지만 네. 이런 내용들을 치열하게 토론할 수 있는 게 사실상 선관위가 주최하고 있는 공직 후보자 토론회의 백미였을 건데 그어도 이수봉 <웃음> 후보가 그런 주제에 참 적합하게 얘기를 했고 박영선 후보의 경우에는 자꾸 정치 얘기를 하니까 내곡동 정책 얘기 하니까 mb 거짓말 이런 얘기대로 점철 돼서 아마 학자들 간에 나중에 평가 한번 해보셔요. 이거 논문감으로도 꽤
4: 유의미한 토론 결과가 어, 아닐 까싶습니다 교수님? 네. 교수님 학자 이런. 그러니까 뭐 논문체가 영도해볼게요 그런데 네. 네. 어쨌든 중요한 거는 네거티브가 아니라 검증이었다는 점이 점은 좀 다르게 생각해 주시기 바랍니다.
0: 잠시 쉬었다가 저희는 6시 이슈티키타카 2부로 이어가겠습니다.